0: Hola, com estàs? Benvinguda o benvingut de nou a l'Elefant. Soc l'Erena Ramentol i des dels estudis de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, m'atreviré a demanar-te ja, abans de començar, com en cada capítol, que no pensis en un podcast. Sobretot, no pensis en un podcast. Si no pots que potser el lingüista George Lakoff tenia una mica de raó quan defensava que el llenguatge no és innocent i que només pronunciant una simple paraula, ella referia a l'elefant, ja estem invocant un pensament o un determinat marc mental. És hora de mirar els ulls a tots els elefants que resten impassibles a l'habitació. Al d'avui, l'he concietat. M'acompanyes? Avui sou amb mi la Maria Serra Olivella. Ella té 20 anys, és activista climàtica i estudiant de relacions internacionals. I tenim aquí també la seva àvia, la Maria Rosa, que després revelarem per què ha vingut. Però primer, si em permets, Maria, m'agradaria explicar una mica la teva història. La Maria tenia 16 anys quan va enganxar per la tele un documental sobre el canvi climàtic del popular actor Leonardo DiCaprio. Un docu que ella mateixa era qualifica molt light, però que en el seu moment la va impactar fins a tal punt que li va capgirar la vida. Va començar a preocupar-se, a informar-se sobre el medi ambient i va anar a parar una assemblea universitària que va resultar, sense ella saber-ho, l'embrió de Fridays for Future, un moviment de joves que veia urgent la necessitat de posar el focus en el canvi climàtic i posar-lo doncs com a l'ordre de la prioritat de l'agenda social i política. De gairebé d'un dia per l'altre, la Maria va passar a ser portaveu accidental d'aquest moviment i a seure en institucions internacionals doncs amb mandataris polítics de primer nivell. Des de llavors, la seva implicació contra el canvi climàtic ha tingut un impacte enorme en la seva vida. Maria Maria Rosa, què tal? Com esteu? Molt bé.
1: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: T'he presentat com activista, però tu tens certa contradicció amb aquest terme. Explica'ns una mica...
1: Per sí que és cert que els, jo veure activistes com a, no, les persones que estan a Llatinoamèrica i que donen la seva vida, no? o gent que porta molt a dins la lluita, és, és un títol que queda una mica gran. Igual és una mica síndrome impostor, no? de no, no vull dir-me alguna que en altres països et costa la vida. No? I a mi o sigui, no em costa ni la vida, ni em costa la feina, ni em costa res. Ser defensora de, del canvi climàtic aquí a Europa no, no em posa en perill de res llavors a vegades posar-me al mateix nivell que aquests defensors de la terra no? que els diem activistes a vegades em creu una mica de síndrome de impostor però sí que és veritat que el que faig és activisme
0: mm -hmm. He dit que la lluita contra el canvi climàtic té un gran impacte en la teva vida i ara explicaré per què més enlladicar molts esforços a conscienciar i a generar canvis de futur per al planeta, la Maria conviu de forma molt més íntima amb aquesta preocupació. I d'això vull parlar precisament amb ella. Avui vull mirar els ulls de l'elefant de la Aquest és un concepte al voltant del qual encara hi ha cert debat. L'Associació Americana de la Psicologia, de fet, defineix l'ansietat ecològica o ansietat climàtica com una por crònica a la mort ambiental però la categoria diagnòstica no està reconeguda com a tal. Maria, explica'ns tu mateixa què vol dir com sents tu la, la conscientat, perquè n'hem sentit a parlar molt els últims anys, però crec que convé conèixer de primera mà no? com es viu, que és, per entendre bé què, què significa.
1: Doncs per mi la conscientat, per començar, és una resposta natural a, a, a la situació en què estem ara, per mi veureu com una malaltia o alguna crònic eh, té una mica d'un re de fons de no sé on estem. No? Al final, fins a cert punt, l'únic que és la conscientat és una reacció a poder superviure com a espècie. L'instint de supervivència és la cosa més nata que tenim els sers humans. Llavors, si tu veus que la supervivència de la teva espècie està en perill, jo crec que el, el, el sentiment més natural que et pot sortir és una certa preocupació, com a mínim, no? Uh, per tant, per mi la consideritat és la resposta més natural i, de fet, l'únic que és la consideritat al final és empatia, és empatia cap a generacions futures, és una por pel teu propi jo futur, no? una empatia al que viurei jo en un futur, al que vindrà la meva família, els meus sers estimats, és una empatia al que viuen en altres zones del món, que ja viuen efectes de canvi climàtic... I la consuetet, al final, et dona les eines per poder actuar, per, poder, per fer que t'importi, no? que, que vulguis fer alguna cosa per aquesta societat. I ho veig més com algú vol al final, perquè sí que és veritat que és molt tu, perquè et, et preocupa, et dona ansietat. Uh, jo no em dedicaria el que em dedico si no en tingués, però, en certa forma, sí que és veritat que tota l'energia que jo tinc per fer el que faig bé d'això, també. Per tant, és, crec que una maledicció i una bendició al mateix temps. Mm. Um, però sí que és veritat que, clar, a nivell psicològic, és el que s'ha discutit més aquests últims anys, no està assignat com a trastorn crònic, com podria ser el trastorn d'ansietat no ho és, eh, però sí que és veritat que dona símptomes molt reals, o sigui, és encara que no sigui una enfermedad de som mental confirmada, els símptomes que donen sí que ho són, o sigui, sí que ho és, els trastorns de somni sí que ho són, la falta d'atenció sí, sí que ho és, per tant, crec que dir que no és una enfermedad diagnosticada no treu de la gravetat i de que uh -huh. vulguem que això sigui algú que es tracta i que es mira i que es mira amb empatia. Uh -huh com, com t'afecten el dia a dia? Jo crec que sóc dentre del que cap, una persona dintre de, del, del vocabulari de salut mental hi ha el que diem high functioning o no, que és plan gent que pot funcionar altament dintre de, de la salut mental o no. Tu pots ser una persona amb ansietat generalitzada i que funciona bé a la societat o no. Jo crec que tinc la gran sort de que sóc capaç de redirigir tots els sentiments d'ansietat, de por i d'angústia a feina. Uh -huh. no? uh, jo crec que la meva teràpia és la feina. Uh, si, no, si no fes activisme, segurament estaria molt pitjor de salut mental. No? És el meu d'escap Al final... Jo crec que és una mica graciós perquè quan la gent va a conferències surten d'allà més ansiosos del que venien, no? perquè li han dit moltes coses. Però jo al revés, jo vaig a conferències i com que puc parlar del que em preocupa, surto més tranquil·la. I és com aquesta desinència de, clar, com que jo parlo d'això constantment, com més parlo d això i més veig que la gent del meu voltant l'importa li i volen fer coses, jo menys ansietat tinc. I crec que al final és una mica això... La doctora Caroline Hickman, que és una gran psicòloga, eh, diu que el trastorn de la consietat és simplement una, una dissonància eh, amb el teu entorn. No? Que realment, tu no tens ansietat, sinó que veure que la gent al teu voltant no està preocupada és el que et preocupa. Llavors, en entorns com aquest no? que pots parlar, en entorns eh, activistes que pots parlar amb altra gent, és molt més fàcil. Mm.
0: Per què cada vegada més joves, sis de cada 10, segons els darrers estudis, els assalta l'angoixa quan projecten el món que, que, que hauran d'evitar en el futur? És una de les preguntes que avui m'agradaria que poguéssim respondre. Jo, jo estic convençuda que connectar amb aquesta angoixa no, no és difícil per ningú, perquè tots o qui no ha sentit en algun moment no, de la seva vida doncs, angoixa o li ha saltat por o ansietat en visualitzar no, un horitzó de futur injust, no?, Penso que la generació dels nostres avis i àvies van haver d'afrontar amb molta por a un futur de, de postguerra. La generació dels nostres pares i mares van topar amb un futur molt incert en el qual havien de recuperar llibertats. La meva generació vam haver de lidiar amb l'angoixa d'un futur molt frustrant perquè va estroncat per una fortíssima crisi doncs, que, va, que va causar la primera gran recessió a nivell global. I de la, l'actual, la teva Maria, s'enfronta doncs, a una triple crisi planetària sense deslligar-ho tampoc també en un, en un futur no, socioeconòmic o geopolític, diguem-ne, com molt incert també per, per l'esgotament de recursos que lideren les, les economies capitalistes. Per obrir una mica el focus i la mirada, avui farem un exercici transgeneracional molt bonic. Per això està aquí la, la Maria Rosa. Benvinguda, Maria Rosa. Gràcies. A les dues m'agradaria preguntar-vos, creieu que que és la mateixa por eh, que generació i generació vivim no? respecte al futur, la incertesa del futur, però marcada pel context que ens toca viure en cada moment?
1: És difícil, clar, jo no puc empatitzar amb el que, amb el que va ser créixer en, en franquisme. No, no ho vaig viure. Uh, no sé el que és viure en dictadura, gràcies a Déu, i esperem que segueixi així, uh, no sé el que és viure en molts contextos. L'únic que sé és el que és ser jove avui, no? I ser jove avui és complicat. Jo crec que la, el que a mi més em, em pesa de, de la por al futur és aquesta idea que moltes de les conseqüències del canvi climàtic que veiem al futur, no, 15, 20, 30 anys vistes, moltes són irreversibles. Al meu cap no és una crisi política que sí, que miraré de faixisme però igual de d'aquí 50 anys mm, que no. pot ser cíclica, no? Exacte, no és uh -huh. un cicle, sinó que és algú, al meu cap, molt més permanent. I ja no és... Por a mi és por a les generacions que vindran, és por a vindran generacions, no? és un veure un milió dos milions d'anys d'evolució no? i, i dir, uau, oh, acaba amb mi, no? Dius, oh, és una mica protagonista de pel·li, eh? oh, seré jo l'última generació, no tot. Um, clar, és una mica aquesta permanència de, 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 de la crisi, no? de, de realment estem passant límits planetaris... No sabem exactament què passa quan fem això. Llavors, aquesta incertesa de... de se'ns pot sumar crisis polítiques, se'ns poden sumar crisis eh, geopolítiques, però a, a nivell físic no? mai mai havíem tingut una crisi planetària a aquests nivells. Per tant, és una mica por la incertesa, suposo, també.
0: Maria Rosa, ves moltes diferències amb el sí, futur que tu
2: veies quan clar. era jove. Moltíssimes, uh -huh. clar, evidentment. Home, quan jo era jove ja sonava el que això del, del, del carbó no era, no era bo i que, ui, que jo, això del carbó, però sonava una mica lluny perquè el dia a dia teníem el Franco i teníem els papes masclistes uh -huh. i ja, ja, ja en teníem prou, uh -huh. ja... Ja teníem molt que lluitar i molt aferrissadament. Llavors, això del carbó, sabíem, ens sonava, perquè jo soc infermera, i sí, però no, no ho teníem com una, com una preocupació, de moment. La preocupació, del moment, era era la dictadura bèstia que teníem i era el feminisme. Mm -hmm. Això és el que a mi em va fer lluitar moltíssim. Mm -hmm.
0: M'ha agradat, Maria, la teva reflexió que deies abans, no? de, de, de que la, la consietat també t'empodera o et dona forces no? per lluitar. I, uh -huh. I justament vaig llegir fa poc una frase que et volia compartir amb tu perquè deia, m'interessa el futur perquè és on passaré la resta de la meva vida. I crec que uh -huh. com descriu molt bé no? la inquietud que senten els joves, o, yeah. o com la Maria, o activistes uh -huh. climàtics. Com no? um, Sí que veig que això, no? la quantitat, o sigui, té, té dues cares d'una mateixa moneda, no? en el sentit de que mostra l'empoderament d'una generació que es vol responsabilitzar del seu futur i per l'altra també mostra o evidencia una certa frustració o impotència de veure que molts canvis no estan a l'abast perquè defenen, depenen potser de decisions globals o d'organismes de poder. No? I què faries tu, Maria, si tinguessis poder polític per
1: combatre la crisi climàtica? molt complicat. Uh, de fet, diem molt complicat, però sabem el que s'ha de fer. Eh, ens hoporten els científics 30 anys. Per tant no és que haguem de descobrir you nàrnia know, i, i no sabem què hem de baixar missions, sabem com fer-ho. i al final sabem que ho hem de fer d'una forma justa. Uh, jo crec que el primer que faria és complir amb acords internacionals, perquè sabem que inclús complint amb acords internacionals no està clar que ens en sortim. Per tant, els mínims més mínims per mi són el que ja s'ha acordat i com arribem allà. Um, després voldria... Crec que el més important és canviar una mica el focus d'on hem posat el que és important per nosaltres. No? Vivir una economia que ha marcat tot el seu succès i èxit en, en el creixement econòmic... I estem veient, i ho portem veient anys, que no funciona. Funciona per molt poca gent i deixa molt malament a molta altra. Llavors, crec que canviar el focus de d'economia, eh, digue-li, igual canviar-li el nom al PIB i posar altres indicadors, eh, coses que semblen superrevolucionàries, però al final és preguntar-nos, eh, la gent del meu país està bé? Eh, té salut? Estan tenen una nada de salut pública, no? Coses que dius, vale, si estem creixent un 2-3% a l'any, però la gent està al carrer, no? Eh, els joves eh, no poden anar a classe perquè estan malament de salut mental. És posar una mica en el focus en qüestions humanes, més enllà del mercat. Eh, crec que si comencessin per aquí tindríem molt clares altres prioritats. No? Ens, ens sortirien les altres prioritats de la cara. No? Um, a partir d'aquí, el que està clar és que s'han de baixar el 50 o d emissions pel 2030. Això, en teoria, és un 7,5 de baixada baixa d emissions a l'any, més o menys. Fer això a nivell global és una barbaritat, s'haurà de fer, però és una barbaritat. Fer-ho a nivell local és una mica menys barbaritat. I més tenint en compte que la gran majoria de emissions venen de sectors molt marcats, no? I que es poden es poden, no sé si és posar una pròrroga, no sé si és uh, parar-ho, uh, però crec que en algun moment es podran posar pròrrogues a empreses per temes climàtics, uh, perquè al final, com vam fer amb el Covid, perquè no és una bogeria, amb el Covid ho vam parar tot, Però veure com sortíem d'aquesta, ens vem quedar a casa. Llavors, si ho vam fer amb el Covid, perquè no podem parar, parar no?, parar uh, tot el que contamini tant? Que no, puguem viure, que no sigui absolutament essencial per viure, evidentment, um, i veure com ho fem per, perquè no ens acabi matant, perquè al final, si no ho canviem, si no decreixem nosaltres, ens decreixeran, perquè ens decreixeran sense recursos. Per tant, crec que mirar el sistema econòmic i mirar el sistema polític que tenim amb una mirada ferma i sense por a mm, ser massa radical. És una de les primeres coses que faria, uh, sense voler... <ríe> però no haver-me ha passat molt. La Maria és ambaixadora del
0: Pacte Climàtic de la Unió Europea i representant europea de la Conferència Global de Joves Líders i has estat a la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic de 2022. Com, com t'has sentit en aquests espais de
1: poder polític? Doncs, per sort o per desgràcia, hi he estat a tres d'aquestes. I... La primera recordo que el 2019 vam anar... Clar, va ser l'any que havíem portat a 7 milions de persones al carrer, no? a, a, globalment, amb les protestes. I anàvem a aquesta conferència amb tanta il·lusió, amb tantes esperances de que podíem i que érem el canvi. Tothom ens això, que, 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 gràcies, que gràcies a això es podrien fer acords ambiciosos. Què passarà? A la COP de 25, la de Madrid, va ser un fracàs, però un fracàs no es va acordar res. Uh, o sigui, va ser... I clar, uh, jo, com vam entrar i com vam sortir d'aquesta COP, almenys a nivell anímic, va ser molt diferent. A partir d'aquí, jo perdo molta esperança i molta fe en el sistema de les COPs. Sí que és veritat que segueixo perquè hi crec, fins a cert punt, de que l'única forma que sortim d'això és parlant del tema, i l'única forma de que els països parlin és juntar-los i, i fer que parlin, no? O sigui en negociar democràcia i coordinació global per parar el canvi climàtic. I crec, però sí que és veritat que després de veure els mecanismes i com funcionen, et cau molt, cau molt. Um, sí que és veritat que aquests llocs uh, et donen bastanta conscietat, però perquè... Veus eh, a nivell... No, tu estàs allà, no? Estàs allà i veus que gent que no coneixes, no? Adults, trajeados, que no has vist a la teva vida... Eh, estan canassades i, i decideixen el teu futur. I tu no pots fer res. L'únic que pots fer és esperar a la porta a veure què fan. I aquest nivell impotència d'estic de, aquí, tinc una veu, però inclos així no puc fer gaire cosa perquè estic aquí com a observadora o estic aquí com a activista... Sí que és que frustra molt. I jo almenys surto, bueno, jo i tots els meus companys, sortim d'aquestes conferències bastant frustrats. La mm. Maria un dia, tot parlant del seu activisme a la ràdio, va deixar anar una frase que
0: en el seu moment va tenir molt de ressò. Però el cert és que l'hem acabat veient reflectida en xifres. No? Um, va dir que no volies tenir fills perquè mm. suposava dur una nova vida en un món que no veia segur i que això era cruel. Un informe de Save the Children assenyala que els nens i nenes nascuts el 2020 s'enfrontaran de mitjana el doble d'incendis forestals i patiran set vegades més onades de calor durant les seves vides que les persones nascudes el 1960, és a dir, 50 anys enrere. I amb aquestes dades els experts doncs, auguren que, que el percentatge de joves que es replantegen tenir fills o no per la crisi climàtica doncs, pot anar més. Hi ha pot pensar que això es diu en un moment com d'angoixa, no?, justament, o d'irracionalitat, però per tu, Maria, aquesta és una decisió dolorosa i bastant meditada,
1: no? Sí. Ah, A mi matitzar que és que no és que no vulgui tenir fills. A mi m'encantaria tenir fills. Ah, la meva àvia pot, po pot prometre... Eh, o sigui, jo veig nens pel carrer i em moro. En plan, o sigui, paro de parlar i els vinc amb la mirada. O sigui... I ha fet molt de canguro. He fet de canguro, mm -hmm. és el que tinc 14 anys, i jo adoro els nens. Jo podré tenir una família, els meus avis van tenir família és una tan essencial al no? poder continuar l'espècie humana. No? És una tan intrínsec, tan a dins teu, que plantejar-te no fer-ho, si realment vols, fa molt mal. I jo crec que és una que la meva generació encara no ha fet, però que farà. Jo vaig fer d'hora perquè em vaig trobar amb la situació, o sigui, de sigui, que sentia que no podria. Um, però crec que és un exercici que moltes dones de la meva generació acabaran fent. Uh, matitzant, jo vull fills, uh, però només els tindré conscientment si veig que aquests fills tenen un futur. Això no vol dir que tinguin menys incendis o més, vol dir que uh, els impactes del canvi climàtic a la Terra no són, són irreversibles, o sigui, si jo veig que el mal que estem fent és irreversible i va pitjor i no hi ha forma de parar-ho, per mi portar fills en aquesta terra no té sentit. Llavors, si jo veig que és segur i que aquests nens tenen un futur i que no els estic portant a un món decaient, llavors sí, un encantada. I jo sé de moltes parelles. Tam També l'economia
2: l'economia ajuda no? la gent jove està molt malament econòmicament no té seguretat a la feina ha de pagar uns joguers criminals i clar, molts diuen comprem un gosset que és així de mono i deixem estar i s'ajunten les dues coses
0: doncs realment ha estat molt interessant poder escoltar una mica aquestes dues veus de, ge de generacions molt diferents no? que, que molt marcades també per contextos diferents i, de, i per futurs diferents, uh -huh. moltíssimes gràcies Maria Rosa per, no, per venir nosaltres i continuem
2: amb la Maria jo estic molt orgullosa d'ella i m'encanta anar amb ella
1: que la meva àvia ocupava la Lebron i anava a manifestacions sí, o sigui sí, que és genètic sí. i ens hi, va, ens hi que, tancaven aquí on, hi, aquí on la veus la L'activisme ve
0: d'herència, no? Una mica. Sí. La rebel·lia, més aviat. Es veu aviat. que sí.
2: La rebel·lia,
0: més aviat. Molt bé, moltes gràcies, Maria Rosa. De Parlàvem de maternitat i crisi climàtica i la Maria ha volgut convidar una persona amb nosaltres doncs que conviu amb aquestes dues facetes, sent ara mateix per tu dos camins confrontats. Ella és la Mònica Usar, mare meteoròloga i divulgadora. Segur que moltes i molts de vosaltres coneixeu bé la seva veu radiofònica. I parlarem per videoconferència, i així que posem-nos als auriculars, Maria. Hola, Mònica, com estàs? Hola, molt bé, encantada d'estar amb vosaltres. Jo com a mare, i suposo que a tu també et passa, Mònica, em pregunto sovint com serà el món que habitaran els nostres fills. S serà un lloc amable per viure i què respondríeu? No. <laughs>
3: Uh, no ben bé, no ben bé. Jo t'haig de dir que, clar, dedicant-me al que em dedico, uh, molt sovint donem notícies relacionades amb el canvi climàtic, sobretot, o amb el futur del nostre planeta, que no són molt esperançadores. Aleshores, per exemple, avui mateix hem donat una notícia sobre l'Àrtic, que l'Àrtic, l'any 2030, a partir del 2030, ja podríem arribar al setembre sense gel, no? I això... És una imatge que mai m'hauria imaginat jo, no? Quan ets més petit i saps com és el nostre planeta i on sempre hi ha gel i on no i on viuen aquestes espècies i aquests els altres i tot plegat, no t'imagines que això algun dia podrà canviar. I encara t'imagines menys que aquest canvi l'estaràs provocant tu com a humà, com a persona que viu al planeta, no? Llavors, veient que a curt termini ja ens passat moltes coses que no cal esperar que els nostres fills siguin grans per veure la repercussió que això està tenint, perquè ja està passant ara mateix, doncs no fa molta por. Fa por perquè és un futur incert i quan no sabem què els hi vindrà, no? els més petits de casa, això com a pares ens pot crear un cert neguit. Sempre ens agrada avançar-nos i fins i tot poder ajudar abans que arribin aquests canvis no? perquè la nostra criatura s'apiga doncs, adaptar. Perquè al final la clau de tot plegat és saber-se adaptar. Però és veritat que si va molt ràpid aquest canvi, doncs les adaptacions poden ser més traumàtiques que no passi aquest canvi, fos més lent o fos d'una manera més natural. Per tant, Um, um, un canvi amable no el veig veig un canvi que serà més aviat brusc i veig que la capacitat d'adaptació als nostres fills serà la clau i al final potser és uh, cap aquí cap on hem d'encaminar doncs, els nostres esforços perquè ells s'acostumin a aquests canvis
1: seguint una mica el que diu la Mònica estic molt d'acord i que crec que la clau més important amb els nens avui en dia o els nens que vinguin anys, d'aquí 10, any, 10 anys és formar-los no? formar-los amb tot el... el camí on van formar, com podria ser plantar tomàquets, no? O sigui, tot, en, tot això que a mi no m'han ensenyat, que és estar en contacte amb la natura, que és conrear, que és uh, una mica sobreviure, no? Uh, que se'ls ensenya ells que tinguin una certa resiliència a una natura igual no tan amable. I crec que l'educació aquí serà molt clau. Mm -hmm.
0: Hi ha un objectiu científic molt clar, Mònica, no superar el llindar de l'1,5 graus d'escalfament global. Veiem amb impotència com ens hi acostem i fins i tot hi ha projeccions que anticipen un escalfament de l'entorn dels 2,5 graus ja a finals de segle. Però el cert és que de passar d'aquesta línia vermella dels 2 graus ja no hi ha cap projecció optimista. O sigui, ni tan sols podem intuir-ne les, les conseqüències. Com, com reaccionarà el planeta
3: a un escalfament d'aquesta magnitud? Entrem com en un mar d'incertesa, no? A veure, uh, sí que hi ha tots aquests llindars que han anat posant i a cada llindar li posen uh, els seus números, no? Diuen, si puja 1,5, si puja 2, si puja 2,5, si puja 3, quin serà l'augment del nivell del mar, quines seran les conseqüències a nivell de mortalitat, de zones costaneres que quedaran inundades, de malalties, de pandèmies, no? Tot això jo crec que ho tenen de manera teòrica i ha ja escrit, sí? Però què passa? Que com mai el nostre planeta ha viscut un canvi climàtic com el que estem vivint ara, no tenim ben bé on emmirallar-nos. És a dir, tu no pots fer un pronòstic sense tenir una base de dir eh, puc agafar-me això i saber què va passar en un passat quan el preàmbul era el mateix que ara. No, anem una mica cegues. I això s'està veient quan eh, la notícia de l'Àrtic s'esperava que passés més endavant i passarà molt abans. Per tant, això vol dir que hi ha factors que ens ballen una mica i que a l'hora de fer els pronòstics no anem bé. També t'haig de dir que si tu vols que aquesta temperatura no superi el grau i mig, des del moment en què ho decideixes, el teu objectiu ha de ser que les emissions de gasos d'efecte hivernacle es redueixin. Val? I això no està passant, estan augmentant. Per tant, és que és un acord, aquest grau i mig, potser ens l'hem de començar a treure del cap, perquè ja hi ha zones del planeta que fins i tot aquest grau i mig ja el superen, i precisament hi ha punts calents, el Mediterrani, per exemple, és un punt calent, on la temperatura va més accelerada que la resta. Per tant, uh, jo crec que aquestes projeccions que nosaltres anem fent ens portaran a un escenari una mica perdut i que fins que no hi arribem, doncs no ho sabrem. I anirem veient que segurament aquelles coses que s'havien projectat per l'any 2050 començaran a passar ara, per l'any 2100 passaran d'aquí 10 anys i així anirem fent.
1: Uh, no sé molt bé com seguir això. <ríe> crec que és important um, posar-nos al cap que encara que haguem de sobrepassar l'1,5%, cada dècima de grau és important. Cada dècima de grau que no pugem salva espècies, salva milions de vides. Llavors, hi ha molta... Sempre que vas a la COP o vas a qualsevol conferència, no, sempre hi ha el 1,5, 1,5, limitar a 2. No, no. O sigui, si passem 1,5, ens quedem a 1,6, 1,7. Arribar a 2 graus, la diferència entre 1,5 i 2 graus és vasstadora o si sigui, estem parlant de bilions de vides. Per tant crec que és molt important que encara que es passeu com, a 1, com a 5 a molts llocs, fer-lo humanament impossible, inclosin humanaament possible perquè no passi d'això.
0: Fent una ullada a l'evolució de la temperatura mitjana anual de la Terra, es veu clarament que el canvi bruç de tendència es dona a partir dels anys 70- 80 en endavant, que és quan s'instal·la la societat de consum des de llavors les dades és que no deixen d'evidenciar doncs, que consumim en excés i de forma irracional i que això té un impacte enorme en el nostre món Què, què els demaneu vosaltres a les persones de, del vostre entorn, familiars o amics que, que facin per frenar el canvi climàtic, més enllà no? de, 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 de crear consciència quines, quines pràctiques o quins hàbits
3: eh, reclameu en el vostre entorn? A veure, uh, sí que deixar de ser egoistes, et diria, perquè jo crec que tothom pensa molt en ell mateix i en el seu benestar, en la seva comoditat. El Dia Mundial del Medi Ambient, per exemple, que va ser aquesta setmana, parlàvem del tema dels plàstics, perquè aquest any anava enfocat això, no? I, I vaig estar buscant informació de l'inici, no? de quan es van crear els plàstics, i, i clar, la idea era aquesta... Aquest invent revolucionari ens portarà cap a una vida molt millor, molt més còmoda, no sostenible, però còmode sí. Podem mantenir els nostres aliments envasats durant molts dies, tot el que tu vulguis, eh? Pots anar a comprar avui i menjar-t'ho d'aquí cinc dies, que ho tindràs ben envasadet en plàstic. Coses i idees així que val molt bé. Han anat molt bé per una banda, no? Hem avançat per un costat, però per l'altre hem destruït totalment, No. Aleshores, um, quins són els consells? Que la gent deixi de pensar una miqueta en la seva comoditat i sigui una mica més conscient i responsable de, de la seva vida dins de la terra. I al final, si nosaltres tenim una casa plena de residus, per exemple, com um, podem ser persones que no som ni capaços de, de reciclar i de separar aquests residus que els hem generat nosaltres i que són culpa nostra, saps? Com és que la gent sempre es pensa que li han de solucionar tot i que ells no han de fer res davant d'aquesta situació? Clar, jo crec que hi ha molt egoisme. I, I a més a més, no només es veu a nivell personal, sinó que també es veu a nivell eh, de país, a nivell de governs. Perquè quan hi ha totes aquestes reunions, hi ha molts països que diuen «Sí, home, ara jo començaré a reduir els meus gasos d'efecte hivernacle quan tu...» Fa uns anys que estaves en desenvolupament, et anava molt bé a fer això, i ara m'ho fa reduir a mi, que ara em toca a mi desenvolupar-me no? i ser un país potent. Llavors, això ser molt egoista, a nivell de país, a nivell de persones, i llavors sempre pensem en, en les nostres comoditats. I aleshores, si amb aquest preàmbul, no avancem. Per tant, jo crec que un punt de sacrifici, no igual que el tenim amb altres temes, doncs amb el tema del medi ambient també l'hauríem de tenir.
1: La línia del que deia la Mònica, a mi m'agrada molt fer una reflexió en tema consumisme amb els joves. Jo crec que la meva generació som el clar exemple de què es pensava que el consumisme portaria la felicitat, i no és el cas. Um, jo des dels 14 anys hi ha hagut un iPhone nou cada any al mercat. La gent s'ha canviat de mòbil cada any, uh, la gent té roba a patades, La meva generació ha crescut en un consumisme que ens dona tot el que volíem. I tot i així, som la generació més deprimida que ha hagut en molts anys. Llavors, què ha passat, no? O sigui, què hem fet malament per si jo tinc tants iPhones, tants iPads i tantes coses al meu armari, perquè estic tan trista? I crec que um, haver posat el, la, la mirada, no, el focus en el consumisme i no en drets, en passar temps en una família, en reconnectar amb la natura, amb coses que sabem que feien felices a altres generacions i que la meva ha posat per sobre anar de compres, um, crec que és important entendre això, no? que encara que igual decreixerem en consumisme, hi ha molt per guanyar en felicitat, hi ha molt per guanyar en drets, hi ha molt per guanyar en dignitat de vida. I a mi això em consola molt. M'agradaria compartir amb
0: vosaltres una reflexió que crec que ens ajudarà a acabar de desmuntar l'elefant de, de la societat. He contactat amb un psicòleg i investigador de la UBIC per preguntar-li què podem fer com a societat per pal·liar l'angoixa d'aquestes noves generacions. No? Ell és l'Àngel Serra i m'ha dit això.
1: Per les actuals i futures generacions ens convindria una adequada educació ambiental. Eh, també generar canals d'incidència on poder actuar, on poder controlar i combatre la frustració o la impotència. Tenint en compte que allò que puguem fer, allò micro, afecta allò macro. Eh? I, finalment, tenir doncs, consciència de que els mitjans de comunicació poden, podríem dir, sobrepassar la nostra capacitat d'assumir tanta informació negativa i, per tant, caldria controlar i reduir aquest, aquest allau que moltes vegades també ens podria arribar a desmotivar.
0: Parla d'educació ambiental, que ho hem esmentat abans, no? i crec que estem d'acord en identificar que hi ha hagut una gran falta de conscienciació de la nostra i anteriors generacions, i que ara som a temps de fer aquesta feina amb els nostres fills i filles. Parla també de generar canals d'incidència, que és el que hem estat veient en no? moviments o amb l'activisme climàtic a nivell global, i també de bombardeig d'informació. I això ens interpela a mi i a tu, Mònica, perquè penso que realment això també influeixi molt eh, en aquesta angoixa que descriu
3: la Maria. De fet, clar, és un bon debat aquest, perquè tu tens l'obligació, com a científic, per exemple, jo que sóc científica i no sóc periodista, doncs de, quan veig alguna notícia que considero que és prou rellevant, doncs comunicar-la a, a la població, no?, i ensenyar-li el que està passant. i no, Tampoc es pot amagar, perquè... Imagina't que haguéssim amagat tot el que ha anat passant fins ara o els resultats del canvi climàtic de cap on va el planeta si no deixem d'emetre. Um, estaríem en un món descontrolat totalment. Vull dir que la informació jo crec que ha d'arribar, però no s'ha d'arribar al punt um, de que sigui groga aquesta informació. No s'ha d'arribar al punt de voler fer titulars que simplement siguin perquè la gent entri i, i no tinguin un contingut que realment sigui útil. No? Jo crec que hi ha d'haver aquesta separació. Per una altra banda, també és veritat que tot el tema canvi climàtic fa molts anys potser costava més d'entrar dins dels informatius i ara ha agafat molta més volada. Jo sempre remarco la figura de la Greta Thunberg perquè ens va com obrir la porta a molts científics i eh, a molta gent que ha fet estudis perquè ens se se'ns escoltés. Perquè jo portava anys picant pedra amb el tema canvi climàtic i era un tema que no interessava, que avorria i ara no anem a atabalar la gent amb això i, i a generar-li aquesta o ansietat, o no sé com dir-te, o avorriment, perquè a vegades quan parles d'aquests temes, doncs la gent pot desconnectar amb el no? que m'està explicant, no? I en canvi, aquí va haver com un, un procés amb la Greta, que se'ns van començar a obrir portes, i tot el tema canvi climàtic va començar a interessar molt, i això sumat a que van passant coses, perquè al nostre planeta li van passant coses, i de manera molt ràpida i molt sorprenent, no?, que hi hagi pedregades amb pedres enormes, que hi hagi inundacions, que hi hagi falta d'aigua, que hi hagi rècords de temperatura a molts països, any sí, any també. I això al final ho agafes tot i veus que està passant i els mitjans de comunicació se n'adonen que és una realitat i llavors aquí has de donar veu, has de donar l'alta l'altaveu per poder-ho explicar. Jo sóc partidària d'explicar-ho sempre sent molt estricte, molt científic, molt rigorós, intentant no fer titulars que no vagin d'acord amb el que realment és la notícia.
1: El nord es desfarà del tot per primera vegada en els pròxims 30 anys. La humanitat sobrepassa els límits físics del planeta per garantitzar una vida segura i justa. Catalunya s'escalfa el doble que el conjunt del planeta. El Mediterrani s'escalfarà entre 3 i 4 graus més i pujarà un metre a final de segle.
0: Realment aclaparà. A tu, per tu, Maria, de fet, un, la publicació d'un informe, per exemple, del grup intergovernamental sobre el canvi climàtic, el famós IPCC, eh, que el composen científics d'arreu del món, té un impacte enorme fins al
1: punt d'alterar el teu benestar. Sí. Uh, jo recordo el 2017 va sortir de l'informe l'1,5, que de fet és l'informe al què es basaven pues, totes les manifestacions que vam fer el 2019, que és el de l'1,5, que és el de no passem el llindar perquè hi ha que ja coneixem. Um, des de llavors s'han publicat dos, articles, dos informes més i el, el quart, o sigui, els que són quatre, però que són en un. Um, I sí que és veritat que, com en mot d'anècdota, amb els meus amics climàtics, no? amb els altres activistes, ens mirem les conferències de l'IPCC com si miréssim una pel·lícula, o sigui, quedem per mirar les conferències de l'IPCC, que són una fricada, però és que t'estan explicant el teu futur i t'estan explicant... Um, amb gràfiques, amb números, amb anys. Uh, I sembla una pel·lícula de por dels Avengers, no? uh, però és que no ho és, o sigui, és real. Jo crec que el que més costa és entendre que realment del que estan parlant és real. No? O sigui, com fer la connexió emocional de del que m'estan dient aquests científics, que no conec d'absolutament res, en un llenguatge supercientífic, que segurament no entenc, és una cosa que m'afectarà a mi. A mi aquesta connexió, fer-la, em costa, però encara em costa més. Un cop l'has fet, com ho paeixes, com ho digereixes, no? Um, L'últim informe deia que no, ja passaria amb l'1,5, no? Um, que, com a molt, si aconseguíem treure carboni d'atmosfera, doncs podríem tornar a l'1,4 en algun moment, però que 1,5 no, no baixava. Um, després de tres anys uh, plorant absolutament a tothom per no passar l'1,5, va ser molt dur. Eh... Um, has de canviar totalment de discurs però també has de canviar totalment de perspectiva pel teu propi futur perquè per mi l'1,5 era com aquest monstre elefant enorme del que havíem de lluitar no? i entendre que sí o sí jo estaria al meu futur a mi em va ser molt dur al final, clar, um, no només sóc activista, sóc estudiant, sóc jove i has de seguir la teva vida i has d'anar a classe i has de mantindre converses amb les teves amigues dels seus nòvios, no? I com tota, to, tota intersecció de ser jove, activista, a l'1,5 i tal, moltes vegades fa que pues, siguis menys social, que tinguis més ansietat, que vulguis parlar menys persones, perquè suposes que no t'entenen... Um, que vulguis estar més sol, que a vegades no sortis del llit. No sé si se li pot dir depressió a, a climàtica, no se li, se li pot dir segurament com a mínim un període dol, que crec que s'ha de passar, um, però sí que és veritat que qualsevol notícia suficientment forta té un impacte i crec que l'hauria de tenir. Mònica, hi ha alguna dada per mirar el futur amb optimisme? Mm
3: -hmm. Ostres! <ríe> Ara aquí m'has enganxat bastant, eh? A veure, jo sóc optimista potser quan veig que encara hi ha esperança dels diferents països per quedar, per fer una, un, simplement per fer una reunió i intentar seure i decidir alguna cosa d'això, perquè ja et dic, podríem estar ignorant aquesta problemàtica i que anés passant i, i no fer res. I és un tema doncs, que se'n parla, cada cop se'n va parlant més i segurament hi ha països del món més conscienciats, eh, es van movent el tema de les energies renovables, la gent té consciència, per exemple, de comprar-se un cotxe elèctric en comptes d'un cotxe de, de benzina. La gent té consciència cada cop més en, en reciclar. La gent, jo crec, que va agafant consciència tot plegat i llavors aquesta és la part positiva. Encara que anem lents comparat amb el nivell amb el què el planeta està avançant el canvi, en aquest cas anem lents, però, però estem fent alguna cosa que podria ser pitjor i podríem no estar fent res. Per tant, valoro com la intenció de tothom de canviar, encara que sigui poqueta cosa, a casa o a nivell de governs de reunir-se les cops que es van fent. I, i em quedaria això perquè a nivell d'aconseguir reptes de reducció de gasos d'efecte hivernacle o que la temperatura deixi de pujar o que no hi hagi les conseqüències que el canvi climàtic a temps ens està portant, això no, no ho veig. Ho veig més com a intenció de gent que no pas com a, com a resultat del que està passant al planeta.
0: Maria Mònica, ha estat un plaer poder mirar els ulls de l'elefant de la crisi climàtica i la concietat amb vosaltres. Gràcies.
3: Moltes gràcies. gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies també a l'Àngel Serra i a la Ubic per acollir-nos un cop més als seus estudis. Queden encara dubtes, segur i sobretot moltes incerteses de futur, però esperem que amb la nostra conversa haver contribuït almenys una mica a posar un granet de sorra més per crear consciència climàtica, allò de creure més en l'efecte papallona i entendre que tots, totes hi tenim molt a fer. Gràcies i ens retrobem en un nou episodi de l'Elefant. Una abraçada.